0: also Laufen ist ja echt so eine Sache. Ich bin mal irgendwann morgens gelaufen vor der Arbeit, weil es hieß, es oh, ist, ist ja so eine schöne Zeit, ähm, wo man den Sport unterbringen kann im normalen Alltag und nie wieder, ey, pf, da weiß ich nicht, da ist mir so übel von geworden, als ich im Büro ankam, nee, keine keine gute Idee. Ja, aber jemand, der sich noch viel mehr mit Laufen auskennt, ist heute da. Auf die ganz lange Strecke gehen wir. Marathon, äh, hören wir doch mal rein, ne?
1: Der redselig, cast mit Nils und Mike. Heute mit Marathonläuferin Katharina Steinruck.
2: Guten Morgen, guten Abend, wo auch immer ihr seid, wo auch immer ihr, was ihr gerade macht, ob ihr kocht, esst, lauft. Ich höre ja Podcast immer eigentlich nur noch beim Radfahren. Lirum Larum, wir sind heute wieder am Start. Eine neue Folge vom Retzellikast. Heute natürlich wie immer mit Mike. Hallo Mike. Hallo Nils. Und heute haben wir Katharina. Heinig am Start. Geboren, äh, geboren Katharina Heinig, jetzt Katharina Steinruck. Marathonläuferin. Und mit dem Nachnamen werden wir auch gleich nochmal besprechen. Das ist ja auch, äh, wenn man heiratet als Frau, ist ja alles immer schwierig. Hallo,
1: erstmal jetzt.
2: Muss ich mal einen Punkt machen. Ja. <lacht> Hallo, jetzt
1: zwei. Danke für die Einladung. Ja,
2: danke, dass du da bist. Das hat ja, glaube ich, ich gucke mal in meine Mails. Ich glaube, ich habe dir. Ähm, Ende April, glaube ich, zum ersten Mal geschrieben oder Mai. Puh. Also wir hatten, da kam sowas dazwischen wie eine Olympiade in Japan. Das hat so ein also bisschen aufgehalten. Ne? Wie, wie war das? Das muss ich gleich mal als erstes fragen. Wie war Japan?
1: Sehr aufregend auf jeden Fall. Und so viel von Japan habe ich leider nicht Ach, gesehen. Ähm, Tokio tatsächlich wirklich nur den Flughafen. Und wir sind ja dann gleich weiter auf die Nordinsel Hokkaido nach äh, Sapporo beziehungsweise nach ähm, Shibetsu in unser Pre-Camp. Und wir haben nicht wirklich viel gesehen, außer das, was man eben aus dem Busfenster raus hatte, der Corona-Lage geschuldet. Mhm. Genau, wir waren quasi in Dauerquarantäne äh, während unseres Aufenthaltes bei den Olympischen Spielen.
0: Mit wie vielen Leuten wart ihr da quasi in, in einer Bubble? Also war das, waren das alle Athletinnen oder ist das irgendwie nochmal unterteilt gewesen in Disziplinen oder Zeitabschnitte oder so?
1: Ähm, dadurch, dass das Marathon- und GIA-Team ja nicht in Tokio seine Wettkämpfe hatte, sondern eben in Sapporo, ähm, ist dieses Team komplett ausgelagert gewesen auf der Nordinsel Hokkaido. Das sind ungefähr 800 Kilometer nördlich von Tokio. Hm. Ging eben aufgrund von der Hitze. Man hatte eigentlich in den Jahren davor immer so gesehen, okay, Tokio zu ähm, Sapporo sind so Temperaturunterschied von 10 Grad. Oh wow. Macht natürlich für die Langstrecke deutlich mehr Sinn. Hm. Ähm, Ganz kurz vorgespult, äh, am Ende vom Lied hatten wir es an unserem Wettkampftag heißer als in oh Türen. <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich waren wir dort oben, ja, wie in so einer Bubble, ähm, gemeinsam mit den Geern hm. und den sechs Marathonis und natürlich den Offiziellen. Wir hatten einen Arzt dabei, wir hatten drei Physios dabei, ähm, vier Trainer äh, und eben einen Offiziellen und einen Dolmetscher. Ähm, es war ganz amüsant mit dem Dolmetscher, nämlich der lebt hier in Frankfurt. Hm. Das war natürlich dann sehr amüsant und sehr lustig. Den haben wir tatsächlich nach den Olympischen Spielen dann hier in Frankfurt auch mal besucht. Ach, sehr gut. Ähm, ja, genau. Und in dieser Bubble waren wir dann auch die ganze Zeit äh, während unseres Pre-Camps gewesen. Kein Kontakt zu jemand anderem. Ähm, man hatte einen speziellen Weg, den man von seinen Zimmern über... Also wir hatten zwei Etagen für uns. Ähm, über den Fahrstuhl, wir durften auch das Treppenhaus nicht nutzen, sondern nur den Fahrstuhl, mhm. ähm, dann eben zum Speisesaal oder eben dann nach draußen. Ähm, auch draußen hatten wir nur abgesteckte Strecken, wo wir uns bewegen durften, ähm, beziehungsweise wenn wir ähm, auf der Straße gelaufen sind, als Straßenläufer ähm, ist das nicht weit hergeholt, Ach wurden wir tatsächlich von zwei Fahrzeugen ähm, am Anfang und am Ende von uns, wo wir gelaufen sind, quasi abgeschirmt. Die auch geguckt haben, dass wir auf gar keinen Fall Kontakt zur heimischen Bevölkerung haben. Okay. Und dann selber in Sapporo bei den Wettkämpfen waren komplett alle Athleten aus allen Nationen, die eben an den Straßen- oder Laufwettbewerben teilgenommen haben, waren in einem Hotel untergebracht. Okay. Natürlich mit Abstandsregelungen und so weiter und so fort, sofern sowas möglich ist einzuhalten. Mhm. genau. Und dort vor Ort zu trainieren, durften wir auch nur an einem alten Eistrack-Stadion, ähm, entweder drinnen oder außen rum, auch abgesperrt, wieder mit ähm, Abstand zur heimischen Bevölkerung. Also wir waren komplett abgeschirmt. Mhm.
0: Genau. Das ist mental wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Beanspruchung, als es eh schon ist, oder?
1: Ja, tatsächlich hat es mich jetzt nicht ganz so gestört im Vorfeld auf meinem Wettkampf. Ähm, da, da ist man ja eh in einem gewissen Tunnel. Hm. Man ist froh, wenn man nicht so viel draußen unterwegs ist oder rumlatschen müsste. Ähm, bei den Temperaturen sowieso nicht. Da waren wir immer dankbar, nach dem Training wieder drinne zu sein. Ähm, wir haben uns drinnen ähm, genug Ablenkung verschafft, wir, wir hatten Spiele mit, wir haben Mario Kart gespielt, wir haben ähm, die japanische Kultur in Form von Anime-Filmen <lacht> näher gebracht bekommen, also es, es war wirklich schön, also wir waren ein ganz, ganz tolles Team, sehr harmonisch, hat alles sehr gut funktioniert und hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall vom Team her. Und wie es selber in Tokio, Olympisches Dorf, war, da kann ich leider nichts zu sagen, weil dort war ich gar nicht.
0: Schade. Ja, aber es ist ja schon mal gut, weil man hat so von außen betrachtet, man hat ja nur die Berichterstattung mitbekommen, so vor allen Dingen dann irgendwie Nachrichtensendungen und so, dass man das Gefühl hat, oh nein, die hocken da jetzt alle äh, wochenlang in ihrem Kämmerlein und dürfen nicht raus und nichts machen. Dann ist ja schön, dass ihr trotzdem eine gute Zeit hatte, weil Olympia ist ja doch immer noch was Besonderes, schätze ich mal.
1: Das das auf jeden Fall. Ähm, nein, in Kämmelein hat keiner gesessen, außer die, die natürlich positiv am Flughafen getestet mhm. worden sind. Oder wir hatten ja jeden Tag, jeden Morgen Testung
3: okay.
1: bis äh, zu unserem Wettkampf ran oder eben auch über den Wettkampf ähm, hinweg. Ähm, je nachdem, wie lange man eben in Japan war. Mhm. Ähm, ja, also es war... So schlimm, wie es berichtet worden ist, ähm, auch, dass die Bevölkerung so gegen die Spiele war und alles, das war überhaupt nicht vor Ort. Ähm, man muss sich überlegen, wenn man eine Millionenstadt hat, also mehrere Millionenstadt wie Tokio und da sind mal 300.000 Leute gegen die Olympischen Spiele, dann ist das ein kleiner Tropfen mhm. auf einem Stein. Ähm, also wir haben sehr, sehr viel Positiven. Zuspruch bekommen. Ähm, sie, es haben sogar Japaner, die, ähm, ich sage jetzt mal, im Organisationsteam mit dabei waren, die dann eher mit uns Athleten auch zu tun hatten, die dann in dieser Blase sich mit aufgehalten haben mit uns. Die haben sich im Nachhinein auch alle bedankt, dass wir nach Japan gekommen sind, dass wir trotz der Corona-Situation ähm, nicht den Spielen ferngeblieben sind und dennoch ähm, dieses tolle Land bereist haben. Und auch bei unseren Wettkämpfen an der Strecke oder wenn wir mit dem Bus ähm, zum Training oder zum Wettkampf gefahren sind, ähm, die Busse, man hat ja gesehen, dass dort Athleten drin sitzen mhm. und von außen ähm, dann die. Anwohner, die haben gewunken, die haben gejubelt, die haben sich gefreut, dass cool. wir da sind. Also diese negative Berichterstattung, die wir hier in Deutschland hatten, haben wir in der Form dort nicht zu spüren bekommen.
0: Das ist ja schon mal gut. Aber man kann natürlich beide Seiten so ein bisschen verstehen. Ne? Also es ist äh, in so einer Pandemie äh, gerade, ich weiß gar nicht mehr, gut, es war Sommer, aber die Zahlen in Japan waren, glaube ich, gerade so ein bisschen angestiegen. Da ist natürlich... Äh, die Welt ist dann schön, äh, schön dabei und sagt, das muss man wieder absagen. Aber natürlich muss man auch die andere Seite verstehen, die schon letztes Jahr einmal abgesagt hat, verschoben hat. Dann äh, ganz wahrscheinlich schlecht eine Woche vorher, wo alle möglichen Dinge schon aufgebaut worden sind und Sponsorenverträge und Pipapo dann auf einmal sagen, ja, wir, wir lassen es wieder komplett ausfallen. Aber anscheinend hat es ja mit dem Sicherheitskonzept ähm, einigermaßen, ein paar Fälle, soweit ich weiß, gab es ja dann da, die... Äh, dabei waren oder du hast auch schon gesagt, am Flughafen wurden einige, da, dafür können ja die japanischen Leute dann nichts, wenn die Leute schon einreisen und Corona haben und es vielleicht gar nicht wussten, aber komplizierte Zeit.
1: Genau, also tatsächlich war es so, dass ähm, im Kreise von, ich sage jetzt mal, Athleten, Funktionären, also die, die eben nicht zu Japan gehören, äh, eben eingereist sind, sich die Zahl relativ niedrig hielt. Ich kann die Zahl jetzt nicht hundertprozentig wiedergeben, aber diese hohen Zahlen, die genannt worden sind mit über 200, 300 Fällen, das sind tatsächlich vorwiegend, ähm, Japaner gewesen, die im Umkreis der Spiele gearbeitet haben, ah, okay. also die dann quasi für verschiedene Unternehmen ähm, im Umkreis um, um Wettkampfstätten oder ums Olympische Dorf hm. eben dort gearbeitet haben. Ah, okay. ähm, das waren am Ende tatsächlich zum größten Teil die Fälle und gar nicht jetzt äh, die Athleten oder die Funktionäre.
2: So, ich bin übrigens auch wieder da, mein Internet ist dann einfach abgeraucht und es war einfach, was habt ihr noch von mir gehört? Habt ihr meine Frage überhaupt noch gehört? Ja, die okay. wurde dann, also die, da sind wir schön ins Thema eingestiegen. Okay, sehr schön, sehr schön. Anyway, also Japan war schön, muss ich mal so fragen, Katharina, nochmal also unterm Strich.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also ich war ja Gott sei Dank 2020, Anfang des Jahres, bevor der ganze Corona-Wahnsinn äh, losging, hatte ich noch einen Wettkampf in Osaka gehabt und hatte dort natürlich die Möglichkeit, mehr etwas im Umfeld ähm, von ja. dieser auch Millionenstadt ein bisschen was zu sehen, von der Kultur, vom Land. Wir hatten zwar nur Regenwetter, aber das war nicht schlimm. Es war auf jeden Fall sehr interessant und dementsprechend kenne ich Japan ein kleines bisschen schon und ich würde immer wieder in dieses Land reisen. Es ist eine andere ist
0: Welt, ne? Genau, wollte ich auch gerade fragen. Ist das so ein Kulturschock, wie manche berichten?
1: Ja gut, man hat extreme moderne, neben absoluter Tradition. Mhm. Und das steht teilweise äh, nebeneinander. Also es ist, es ist interessant. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Schock bezeichnen. Ich lebe in einer Großstadt, also Großstadt für Deutschland. Ja. Ähm, deswegen habe ich jetzt kein Problem mit großen Straßen, Hochhäusern und äh, wie auch immer. Aber für jemand, der jetzt aus einem etwas kleineren Stadt kommt, kann man schon sagen, boah, Beton. Überall nur Beton. Stadt, Menschen, Laut, nicht.
0: Aber sind nicht deutsche Großstädte im Vergleich zu zumindest Tokio dann äh, auch gefühlt eine Kleinstadt? Ja. Das ist ja auch nur ein Bruchteil. Jetzt <lacht> nee, Sag mal, du läufst doch auch, ne? Ja, ich war heute Morgen wieder
2: und ich habe mich wirklich gequält, weil viel zu wenig Schlaf und das war alles überhaupt keine gute Voraussetzung für einen Lauf. Ich habe jetzt auch nur die acht Kilometer gemacht, das war alles, ja, also, das war alles, alles ganz furchtbar. Ähm, heute Morgen, aber heute, heute Abend dann wieder schön früh ins Bett, weil Schlaf ist äh, für einen guten Lauf auch sehr wichtig. Mit am wichtigsten.
1: Das stimmt. Aber du bist gelaufen, sei stolz auf dich.
2: Ja, dich ich denke mir dann aber auch so: Boah, also ist das noch gesund, wenn man dann so nur fünf Stunden geschlafen hat und sich dann noch äh, losballert und uff, weiß ich nicht. Ähm, aber Ernährung ist ja auch eine wirklich verdammte dammt wichtige Sache beim beim gerade beim Profi Marathon laufen oder beim Profisport wie wie in welcher Ernährungspirale steckst du gerade drin Katharina bist du gerade irgendwie am in einer speziellen Diät auf einem speziellen Ernährungsplan
1: Nein <lacht> <lacht> Sehr gut Also tatsächlich bin ich was die Ernährung angeht würden, also mein Mann sagt immer was das angeht bin ich definitiv kein Vorbild ja, okay. und ähm, habe auch noch da mit Sicherheit, äh, Luft nach oben. Ich bin jemand, der isst alles. Also ich, wenn ich sage, ich habe jetzt heute nur Lust auf Salat mit frischem Brot, dann esse ich Salat mit frischem Brot. Und wenn ich sage, ich habe jetzt Bock auf einen Döner, dann esse ich einen Döner, wo der jetzt nicht so ungesund ist. Ähm, <lacht> also ich bin jetzt nicht so der Fastfood-Esser, so McDonalds. Äh, Burger King oder was weiß ich. Also das Zeug mag ich nicht. Einfach, weil es mich nicht satt macht. Mhm. Für mich ist das, ich esse das und habe eine halbe Stunde später wieder Hunger. Ähm, aber ich esse auch sehr gerne Burger, aber sehr gut gemachte Burger. Und wir machen auch oft Burger selber. Ähm, Ernährung, in dem Sinne achte ich drauf, dass ich genug Mineralien zu mir nehme, dass der Mineralienhaushalt stimmt, ähm, dass überprüfe ich auch ähm, in regelmäßigen Abständen halt durch ein Blutbild bei uns ähm, an der Sportklinik. Ähm, ich achte darauf, dass ich genug esse, also dass ähm, ich nicht irgendwo irgendeine Schuld eingehe. Mhm. Ich habe allerdings ein relativ gutes Körpergefühl und merke auch, wenn mir was Bestimmtes nicht gut tut. Also ich kann zum Beispiel abends keine Schokolade Essen, wenn ich am nächsten Tag eine wichtige Einheit habe. Okay. Das ist ganz komisch. Ich merke das nämlich am nächsten Tag bei der Einheit, hm. dass ich Schokolade vorher gegessen habe. Aber ich esse sehr gerne Schokolade. <lacht>
2: <lacht> Wer nicht? Und vor allem eine gute, richtig gute, die gönne ich mir auch mal, so eine 99% Uff, Schokolade.
0: Zart, so, bitter, so ein bitter. richtiges Brett. Ja, ja Bitterend. Das ist echt, das, ist das ist auch ich gesund. Bin ich,
1: ich bin voll Milch,
0: <lacht> ja. ja, und was ist dann ähm, während des Laufs? Also es ist ja auch immer faszinierend. Also ich, ich glaube, das längste, was ich mal gelaufen bin, ist auch vielleicht irgendwas unter zehn Kilometer. Also sowas wie Viertel- oder Halbmarathon habe ich noch nicht mal geschafft. Ähm, aber ihr seid ja dann relativ lange, bestenfalls jetzt nicht so lange, aber schon ein, zwei, drei, vier Stunden, je nachdem, was ihr lauft, ähm, unterwegs. Was was kommt dann ähm, unterwegs neben dem obligatorischen ähm, Wasserbecher an der Strecke und gibt es dann den, den Mysti-Riegel oder den, den isotonischen Quetschi oder was, was nimmt man da zu sich?
1: Also ähm, ich nehme schon im Training ab 20 Kilometer, ähm, trainiere ich quasi die Wasser- und äh, Gelaufnahme dann für den Marathon. Hm. Also man sollte das im Training auch immer mit trainieren, damit der Körper, der ja bei einem Wettkampf sowieso aufgeregt ist und man nervös ist und alles, einfach das schon mal gewohnt ist und da eben nichts Neues passiert oder plötzlich was Neues mit der Wasseraufnahme oder der Gelaufnahme ähm, passiert. Ähm, ich habe, ich nehme äh, so ein Hydrogel, mhm. wo halt ordentlich viel, ja, Zucker sage ich jetzt mal den überbegriff äh, drinne ist und das quasi alle zehn kilometer im marathon ähm, habe meine eigene Trinkflasche mit ähm, leicht ein bisschen natrium drinne einfach dass die wasseraufnahme besser funktioniert und ähm,
2: also natrium salz
1: ja. Aha. Also, das darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass ich das Salzwasser trinke. <lacht> es ist wirklich nur auf, ich sage jetzt mal, auf eine Liter Flasche so eine kleine Prise. Das schmeckt auch ah, okay. nicht. Es geht einfach darum, ähm, man hatte leider schon die Fälle, vor allem bei so langen ähm, Wettkämpfen wie zum Beispiel beim Ironman, dass da wirklich ein Athlet ertrunken ist. Mhm. Aber nicht im, im See, sondern auf der Laufstrecke, weil... Ihm hat Wasser gefehlt, er brauchte Wasser und hat Wasser, Wasser, Wasser getrunken und ist aber vom Körper her dann, ja, es wurde gesagt, er ist wie ertrunken, weil der Körper das Wasser nicht aufnehmen wow. konnte. Das ist ja wie so
2: eine Black-Story.
1: Ja, <lacht> ja, und deswegen sagt man, bei Wasseraufnahme es sollte immer etwas an Mineralien drin sein, dass sie eben aufgenommen werden können. Vor allem bei diesen extrem ähm, langen äh, Wettkämpfen, wo zum Teil auch harte äußere Bedingungen sind. Man schwitzt ja auch sehr mhm. und haut natürlich dadurch sehr viel an Mineralien raus. Mhm. Und die muss man ja in einer gewissen Weise wieder reinholen. Ähm, während des Laufs ein Mineralgetränk, also so Elektrolytgetränk, nehme ich auf gar keinen Fall zu mir, ähm, weil das haut durch. Das könnte Probleme geben auf der Strecke. Aber sowas kann man dann nach dem Rennen alles zu sich nehmen, um das wieder aufzufüllen.
2: Also Gatherate wäre jetzt nicht deine erste Wahl.
1: Äh, auf gar keinen Fall beim Wettkampf. Also für nach dem Wettkampf ist das kein Problem. Da kann man das machen. Ähm, mir schmeckt das nicht. <lacht> ich greife dann tatsächlich zur Cola. Nach dem Rennen, ah, okay. hat, ähm, die pusht, die hat Zucker und beruhigten Magen. Also damit komme ich ganz gut klar, direkt nach einem harten Rennen. Aber sonst trinke ich auch keine Cola. Mm. Genau, also das ist so ähm, die Aufnahme, die ich eben im Training bei langen Läufen oder auch bei langen Alternativeinheiten, sprich äh, Skifahren, Skiroller, Crosstrainer, Radfahren, also alles, was so alternativ ist, wenn dann die Einheit natürlich auch länger als eine Stunde wird, nehme ich da solche Sachen eben auch zu mir. Weil ich mache ja halt die langen Einheiten nicht, um abzunehmen, sondern um Substanz aufzubauen.
2: Hm. Also brauchst du ja eigentlich auch noch äh, ordentlich Kohlenhydrate. Ja. Bist du ja eigentlich gar nicht auf so einer, wie soll man sagen, Schwendiet oder Ketogen unterwegs, sondern wirklich einfach ähm, Masse Genau, Power.
1: <lacht> Quasi, ja, genau. Also was ich mal ausprobiert habe, ist, was ja auch viele machen ähm, mit den Eiweißshakes. Mhm. Tatsächlich äh, muss ich davon die Finger weglassen, weil ich brauche es eigentlich fast nur angucken und merke, wie die Muskeln bei mir wachsen. Okay. Also das ist wirklich krass, ich reagiere da sehr, sehr schnell drauf ähm, und die Muskulatur wird sehr hart und fest und kann dann natürlich ähm, vor allem bei uns Landstrecklern dazu führen, dass man eher mal eine eine Zerrung nicht, aber einen Krampf oder eine Verkrampfung von der Muskulatur bekommt. Und das ist natürlich auch nicht äh, Sinn der Sache. Die einzige Diät, die ich tatsächlich mache, ist eine Woche vor einem Marathon. Das ist die sogenannte Saltin-Diät. Mhm. Und bei der Saltin-Diät wird quasi ähm, eine Woche vor dem anstehenden äh, Marathon ähm, eine Art Ausbelastung gemacht, wo die Zelle angeregt wird, Zucker rauszuhauen, also Energie abzugeben. Um, und ab dem Tag für drei Tage ernähre ich mich rein fetteiweise. Also überhaupt keine Kohlenhydrate. Um, das habe ich inzwischen ein bisschen auf mich angepasst in den letzten drei, vier Jahren, dass ich ein kleines bisschen an Kohlenhydraten zuführe, weil ich sonst zu sehr, um, es bei mir zu sehr an die Substanz geht. Hm. Oh. Und dann quasi nach diesen drei Tagen kommt nochmal eine Art Ausbelastung, ähm, bei der man vom Kopf sehr stark sein muss, ähm, denn ich laufe da fünf Kilometer mit äh, all in, also alles, was ich habe, und das ist nicht mal annähernd das Marathontempo was ich dann an dem Sonntag oder Samstag oder je nachdem an der Wettkampf laufen möchte. Das ist vom Kopf äh, relativ frustrierend. <lacht> ähm, aber man weiß ja, dass es funktioniert. Äh, deswegen sollte man da nicht zu viel drauf geben. Und ab dieser Einheit dann wird für anderthalb, zwei Tage komplett nur Kohlenhydrate aufgefüllt in äh, hoher Menge. Also sprich, ich habe dann ähm, einen Shake von circa einem Liter. Ähm, und oh, da kommt Maltodextrin und Glucose rein oh. mit Wasser und Zitrone, weil sonst ist es zu süß. <lacht> <lacht> ähm, und das ist, muss man sich vorstellen, ist wie so ein bisschen so ein C-flüssiger Shake. Der
0: Rübenkraut oder so. Hm.
1: Genau, und, und der wird dann aufgefüllt, also und der mit dem fülle ich dann zwei Tage lang auf. Also ich mache mir dann zwei solche Shakes und dann wird natürlich dazu auch Kohlenhydrate gegessen. Kein Zucker, äh, kein schlechter Zucker in Form von jetzt Süßigkeiten, Kuchen und sonstiges, sondern wirklich Reis, Kartoffeln, äh, Vollkornnudeln und sowas.
2: Und dadurch versuchst du dann mehr... Zucker zu speichern in, den, in deinen Zellen oder was genau, war nochmal dann?
1: Tatsächlich ist ja durch diese Ernährung davor, ähm, haut die Zelle ja alles, was so an Zucker noch drinne ist, raus. Äh, vor allem auch so dieser alte Zucker, der da schon länger <lacht> drinne hängt, wird rausgespült. Und es entsteht quasi wie ein Schwammeffekt bei der Zelle. Und wenn ich dann natürlich von außen äh, den Zucker zuführe, saugt die Zelle sich richtig voll mit dem Zucker. Mhm. Und ähm, man sagt, das gibt so den Gewissen nochmal Kick und Kraftschub, ähm, So ab, man sagt ab 35, 36 Kilometer. Es gibt Athleten, die schwören drauf, es gibt Athleten, die machen das überhaupt nicht. Ähm, das, da muss aber jeder selber seine ja, Sein Weg finden. Vielleicht ist das ja auch so was okay. psychisches,
0: oder? Hat man da vielleicht auch so einen Placebo-Effekt nach dem Motto, ich habe mich da jetzt eine Woche durchgekämpft, weil, wie das kann ja, glaube ich, schon passieren sein. Und ja. dann, sobald dieser Effekt bei Kilometer 35 oder was auch immer eintritt, dass man dann denkt, ja, das liegt bestimmt daran, aber vielleicht war es auch einfach nur der Wille, der sich da irgendwie transportiert hat.
1: Ja, und wenn es alleine nur daran lag, hat ja es funktioniert. Hauptsache es funktioniert,
0: ja. <lacht> genau. Ja, aber wie hat das, das habe ich mich im Vorfeld gefragt. Also, bis jetzt Olympia gelaufen, Respekt, also super super Leistung auch. Ähm, aber wie, wie hat das bei dir angefangen? Also hast du irgendwann bei den Bundesjugendspielen gemerkt, so oh, egal, ich kriege immer eine Ehrenurkunde und bin Beste in der Klasse, ich sollte das vielleicht mal richtig machen oder wie bist du dazu gekommen, Läuferin zu werden?
1: Danke erstmal zur Olympia. Ähm, tatsächlich, also meine Eltern kommen ja beide aus dem Leistungssport, also ich bin quasi im Leistungssport ja groß geworden. Ich war noch kein Jahr und war schon in Mexiko mit dem Trainingslager. Hm, kann mich aber an vieles da gar nicht mehr dran erinnern. Meine Eltern selber haben mich aber nie zur Leichtathletik oder zum Sport gedrängt. Wenn wir zu bei Straßenläufen waren, wo es Bambini-Läufe gab, hatten meine Eltern immer gesagt, ja, magst du mal mitlaufen und so. Und da habe ich immer gesagt, nee, das will ich nicht. Und da haben meine Eltern es auch sein lassen. Also die haben mich da nie zu irgendwas gezwungen. Tatsächlich zur Leichtathletik gekommen, bin ich damals durch einen Klassenkameraden in der, ich glaube, dritten oder vierten Klasse, also in der Grundschule. Und dadurch, dass meine halbe Klasse bei der Leichtathletik war, da musste man natürlich dann mit. Und ähm, bin da dann zur Kinderleichtathletik gekommen, bei meinem ersten Verein, der LG Odenwald. Und habe dort eben äh, am Anfang einmal die Woche und dann irgendwann auch zweimal die Woche dort die Kinderleichtathletik mitgemacht und bin da dann langsam reingewachsen. Habe äh, nach und nach gemerkt, ähm, es gab auch immer mal so Bambini-Läufe bei so Straßenläufen bei uns in der Region. Und habe da halt aus Just for fun eben auch mitgemacht und habe die meistens dann tatsächlich gewonnen und das eben ohne wirklich Training, außerhalb des Kindertraining und bevor ich mehr in die Leichtathletik bin, habe ich Ballett und Trachtentanz gemacht oh, okay. bei uns geworden. und das andere hat mich halt einfach damals nicht interessiert gehabt hm. und ja, und meine Eltern wollten mich halt auch nicht vollballern mit irgendwelchen Vereinen und Sonstigen. Also ich bin wirklich groß geworden als Kind auf dem Feld. Äh, wir sind vor den Kühen weggerannt und haben uns ähm, durch die Kuhfladen gewälzt. Also so bin ich quasi <lacht> groß geworden. Ähm, und ja, und wir haben uns viel bewegt als Kinder und das hat natürlich dann schon ganz gut geholfen in den ersten Jahren dort eben dann auch bei dem ein oder anderen Bambinilauf dort eben mithalten zu können und das ohne dafür wirklich trainiert zu haben. Und dann bin ich da nach und nach reingewachsen und ging dann meistens halt durch die Klasse oder dann im Verein, wo man dann besser war, dann wurde auf einen doch irgendwo aufmerksam und man wurde dann eingeladen zum sogenannten E-Kader-Training. Der E-Kader war damals quasi der kleinste Kader, den es bei uns im Land Hessen gab mhm. oder gibt. Und das ist dann quasi der Nachwuchs und da war man dann bei einer Sichtung und da ist man dann so nach und nach eben aufgestiegen. Und mein Vater hatte damals, ähm, er war Kadertrainer, Nachwuchs beim Hessischen Leichtathletikverband hm. und bin natürlich dann auch dort in die Gruppe gekommen, weil ich ja doch eher dann im Laufbereich war, habe allerdings alles gemacht. Also ich habe wirklich die komplette Kinderleichtathletik oder die komplette Leichtathletik-Grundausbildung mitgenommen. Bis auf Hammerwurf habe ich jede Disziplin ausprobiert. Wir haben selbst statt Hochsprung mit dem Hexenritt oh, wow, angefangen okay. und bin auch noch bei hessischen Meisterschaften oder ich glaube sogar bei süddeutschen Meisterschaften im Hürdenlauf und auch im Hochsprung gestartet. Mhm. Also ich war nicht von Anfang an reine Läuferin und ja, aber man hat halt dann gesehen, ich habe ja doch dann irgendwo die Gene von meinen ja. Eltern mitbekommen und bin dann natürlich nach und nach in den Lauf mehr oder mehr gerutscht und war aber am Anfang auch 8 und 8 1.500-Meter-Läuferin. Also hm. die langen Strecken waren wirklich dann erst deutlich, deutlich später.
2: Ich habe das neulich bei dem wo ich im Halbmarathon gelaufen bin, habe ich auch die, die kleine Kindertruppe dann auch gesehen, wie sie dann auch, die verteilen sich ja dann auch immer so ein bisschen, weil viele, glaube ich, das unterschätzen auch, so gerade so Zehnjährige oder so, glaube ich, fünf Kilometer ist dann doch sehr viel, ist ja auch sehr
3: viel. Ja.
2: Und ähm, dann laufen die da schon noch so ein bisschen humpelnd, schon unter Tränen, äh, tränenden Augen. Das war ich echt kann's schlimm, aber ich habe es ja noch, <lacht> noch ein bisschen angefeuert und dann, dann, dann ging es auch wieder. Dann war ja das Ziel ja nicht weit
1: Also tatsächlich entfernt. finde ich für so Kleine, die damit anfangen, reicht teilweise ein, zwei Stadionrunden. Hm. Das sind
2: ja dann so unter 1,8 Kilometer oder sowas, ne?
1: Und ja, so. weit drunter bitte. Also, ah, noch weniger. Finde ich. Also das ist meine Aufsicht, äh, Ansicht dazu. Ähm, natürlich muss das jeder selber entscheiden, aber es bringt nichts, die Kinder da in eine Richtung zu drängen. Ähm, die meisten Kinder laufen gerne, keine Frage. Ähm, aber ihnen den Spaß zu nehmen, indem man sagt, du musst jetzt hier fünf Kilometer rennen, finde ich eigentlich mm. kontraproduktiv. Dann lieber eine kürzere Strecke damit sie auch noch Freude dran haben oh ich will noch mal
0: ähm, ja. ja aber das ist ein interessanter Punkt weil ich hatte damals in der Schule immer das Gefühl Mensch, wenn eine große Pause ist dann wird 15 Minuten durchgerannt Fußball gespielt was auch immer aber wenn der wenn der äh, Schulsportlehrer dann irgendwie sagt so wir laufen mal zwei Runden oh nein zwei Runden laufen <lacht> bloß nicht drei.
1: ja gib den Kindern einen Ball entweder in die Hand oder an den Fuß dann rennen die ja. weiter also Deswegen sind ja auch sehr, sehr viele ähm, Läufer bei uns Quereinsteiger aus dem Fußball. Ah, okay. Oder ähm, Fußballer, die, zu, oder Fußballerinnen, die zum Teil dann auch sehr gute Crossläuferinnen sind. Hm. Ähm, also von der Sache her, es muss nicht von klein auf nur gerannt werden, um Gottes Willen.
0: Ja, das finde ich auch krass, was Fußballer teilweise abreißen. Vor allen Dingen ja nochmal, ähm also ich glaube, mittlerweile ist es ja noch mal intensiver geworden. Teilweise ja noch mal irgendwie 12, 13 Kilometer in anderthalb Stunden. Klar, eine Pause dazwischen. Und im Vergleich zur Marathonentfernung ist das natürlich nichts. Aber dafür mit extremen Sprint zwischendurch, dann bleibt man stehen ein bisschen. Das also ist schon, schon Wahnsinn. Hat man gar nicht immer so auf dem Schirm.
1: Ist auf jeden Fall ein super Training, ja. Hm.
0: Also wie du hast gesagt, am Anfang waren das ähm, kürzere Strecken. Wie bist du dann äh, drauf gekommen, dass die längere dir äh, mehr liegt?
1: Einfach ausprobiert.
0: Okay, so einfach. Also
1: war ja tatsächlich so, dass man gesagt hat, ach komm, wir laufen mal eine 3000. Dann war ich leider als Schülerin bzw. Jugendliche oft verletzt gewesen, hm. da ich ständig umgeknickt bin auch okay. selbst verschuldet und dadurch geht dir natürlich auch eine gewisse Spritzigkeit verloren dann für die kurzen Strecken und dadurch ging es dann automatisch mal auf ein Fünf, dann irgendwann auch mal zu einem Straßenlauf, wo ich quasi auch damals durch meine Teamkolleginnen aus meiner Trainingsgruppe ja mehr oder weniger aufgefordert bin, komm, mach doch mit und da sind wir dann äh, zusammen dann eben bei diesem Straßenlauf an den Start gegangen und das war gar nicht mal so schlecht, also, oder ich war gar nicht mal so schlechter gewesen und dann merkt man, ach, das macht ja irgendwie doch Spaß und dann macht man halt hier mal einen Straßenlauf und da einen Straßenlauf und je älter man wird, ähm, desto mehr wächst man dort in einer gewissen Weise auch rein und tatsächlich mit dem Marathon war dann eigentlich so eine spontan, also spontan jetzt nicht, aber so eine Entscheidung gewesen, auch nachdem ich wieder eine längere Verletzung hinter mir hatte, wir probieren es einfach mal über den Marathon. Mhm. Und daraufhin bin ich dann, ich bin im Vorfeld auch schon mal Halbmarathon gelaufen und habe mich da dann aber eben vorbereitet und bin dann 2010 tatsächlich meinen ersten Marathon gelaufen und war im Ziel und meine Aussage war einmal und nie wieder. <lacht> Und man sieht ja, wo es hingeführt hat.
2: Das sagen glaube ich viele, ne? Aber wenn sie dann Marathon beendet, beendet haben, dass dann nie wieder als erstes kommt. Aber ja, es ist, wenn man dann, du hast es vorhin schon erwähnt, so ab 30, 35 Kilometern, dann kommt dann so ein, so ein Kribbeln, dann kann man quasi eigentlich unendlich lang laufen. Oh geil. In der Theorie. Wann,
1: wann hast du das Gefühl, ich hätte das gerne auch? <lacht>
2: <lacht> Na, ich, ich hatte das einmal, wo ich einmal den, ich bin, bis jetzt habe ich nur einmal geschafft. Letztes Jahr, während der Corona-Zeit, durfte ja jeder oder wurde jeder ermutigt, vom Berliner Marathonverein verein Pipapo, äh, alleine zu laufen. Und da bin ich den dann auch alleine gelaufen. Und da war dann irgendwann echt, ich habe bei, bei, bei 21 Kilometern habe ich einen kurzen Walk gemacht, also wirklich nur kurz zum Trinken. Und dann weitergelaufen und dann waren so ab 30 Kilometer war das dann eigentlich, da war das Ziel schon so nah, da hätte ich, glaube ich, echt ewig weiterlaufen können. Man ist natürlich dann bei 42 irgendwas oder 41 Dingsbums äh, dann zusammengefallen und konnte auch gar nicht mehr, aber bis dahin war das echt dann irgendwie...
0: Du musstest nicht durch die
2: Wand. Kein Problem mehr.
1: nee diese Erfahrung. <lacht>
2: das war schon cool. Und beim warst du beim letzten Berliner Marathon dabei, Katharina?
1: Nein, ich habe ihn am Fernsehen verfolgt.
2: Ah, okay. Warum?
1: Ähm, weil der fünf Wochen nach Olympia war. oder ah, okay. Das ist mir etwas zu eng und ich hatte nach Olympia gesagt, ich laufe keinen Marathon mehr dieses Jahr. Nie wieder, ah. okay. Nein, das nicht, aber nicht mehr dieses mhm. Jahr. Also man sagt, so zwei, maximal drei Marathons im Jahr, im Jahr reichen vollkommen aus. Mhm. Und ich habe zwei dieses Jahr gemacht und es hat mir gereicht. Also
0: Was ist dann sonst, du hast gesagt 20 Kilometer, ist das dann so die 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 Maximalstrecke, die beim Training dann anfällt?
1: Nee, tatsächlich äh, sind, ist meine Maximalstrecke um die 38 im Training. Ah,
0: okay. Sprich dann... In genau.
1: Aber das, sind, das sind dann diese speziellen äh, MSL-Läufe, also Marathon- -spezifischen Läufe. Mhm. Die mache ich persönlich, das macht auch wieder jeder anders, aber ich persönlich mache die wirklich nur in der Phase, wenn ich mich auf einen Marathon vorbereite. Mhm. Also ab zwölf Wochen, zehn bis zwölf Wochen vom Marathon. Sonst das Jahr über, wenn ich Grundlagen lege und so weiter, komme ich auch mal auf Einheiten, die drei, vier Stunden dauern, aber die werden dann kombiniert, indem ich vorher entweder zwei Stunden auf der Rolle saß und danach nochmal zehn hm. bis 15 Kilometer laufe ähm, oder zwei, drei Stunden im Wasser oder erst laufen und dann ins Wasser. Also das ist ganz unterschiedlich. Also solange Einheiten dann kombiniert, aber rein läuferisch diese ganz langen Einheiten wirklich nur in der Vorbereitung auf den Marathon.
0: Aber jetzt mag man irgendwie meinen, da fehlen doch jetzt nur noch drei, dreieinhalb äh, Kilometer oder vier äh, bis zur ganzen Strecke. Das sind dann die schlimmsten, also da reizt man den Körper zu sehr aus oder weshalb ist dann bei 38 maximal Schluss?
1: Puh, das ist so, das ist unsere, ich sag mal, unsere Trainingsphilosophie. Mhm. Also es gibt Athleten, die laufen 45 Kilometer oder 50 Kilometer im Training. Die Frage ist halt, was will ich damit erreichen? Ähm, ich mache ja meine langen Läufe in Form von Steigerungsläufen. Ja. Das heißt, ich steigere alle fünf Kilometer mein Tempo äh, oder mache die Läufe mit Endbeschleunigung. Das heißt, ähm, die ersten 30 Kilometer sind ich sage jetzt mal einfach mal zwischen 4 und 14 hm. auf den Kilometer, ähm, dann Boah. die nächsten fünf äh, sind um die 3,45 und die letzten 4 all out. Ähm, das ist halt dann die Frage, was will ich mit diesem Training bezwecken und ist es sinnvoll für mich zu sagen, äh, diese 4 Kilometer laufe ich auch noch all out oder wa was bringt es hm. mir, diese vier Kilometer mehr zu laufen? Also ich will ja in einer gewissen Weise diese Zeit erreichen, die ich quasi meinen Körper belaste. Und wenn ich jetzt eine 35 bis 38 laufe, bin ich ja locker schon 245 bis fast drei Stunden unterwegs. Mhm. Und da brauche ich ja nicht noch länger unterwegs sein, weil im Wettkampf laufe ich am Ende in Anführungsstrichen nur zweieinhalb Stunden. Und ähm, ja, die, die vier schaffe ich dann im Wettkampf. Das reicht.
2: Das ist so, also Vier Minuten pro Kilometer und das über 40 Kilometer lang, so im Durchschnitt.
1: Naja, also mein, mein, mein Durchschnitt von meiner Bestzeit ist eine 3,28 auf dem Kilometer.
2: Boah, das ist so krass schnell. Also ich habe bei meinem Halbmarathon ähm, da hatte ich 4,2 glaube ich im Durchschnitt und da war ich schon am Limit und das ist glaube ich das... Äh, ja, das jetzt, war, wie ich fast Super Olympia?
0: Gedacht, das hat einen Grund. Ja, ja, schon ein paar mal.
2: <lacht> also es ist doch krass. Also drei unter vier finde ich schon neu hinzubekommen.
1: Das ist Training. Äh, das das ist ist Training. Schon. Wenn ihr jetzt sagen würdet, ihr wollt in diese Richtung speziell trainieren, könnt ihr auf jeden Fall äh, eine gewisse Steigerung erreichen. Also
0: aber das ist ein guter. Aber ist es auch Talent, Spektrum.
1: aber es ist eben Training. Ich
0: wollte gerade sagen, weil äh, vorhin du meintest ja, gute Genetik kann natürlich nicht schaden. Ähm, aber kann theoretisch jede Person Marathon laufen?
1: Ja. Gut. Also wenn, wenn sie in einer gewissen Weise gesund ist und der Körper das. Ähm, abhaben kann, sage ich jetzt mal, kann jeder einen Marathon laufen, ja.
0: Vermutlich sollte man sich ja, ein bisschen steigern, genau, ein bisschen vorbereiten und nicht einfach direkt sagen, so, ich laufe den jetzt, weil das wird vermutlich schlecht enden, aber ja. oder früh enden, auch immer.
2: Ich weiß noch, mein erster Lauf, mein allererster Lauf, das war...
0: Da warst du ja, anderthalb? Aktiv.
2: Ja, das war, <lacht> nee, nein, nicht anderthalb Jahre alt, aber nee, das waren so 1,8 Kilometer, und dann konnte ich nicht mehr, weil ich so heftige Seitenstechen hat in der Seite. Und das war, ja. Aber es hat einen Monat gedauert und dann habe ich auch die 10 oh, geschafft. Wow. Zum ersten Mal. Also das war dann, ja, wenn man, es ist halt Training. Yeah. Training. Und da, ähm, Katharina, hattest du vorhin schon in unserem kleinen kurzen Vorgespräch einen Begriff gedroppt, den wollte ich nochmal erklärt haben. Und zwar abtrainieren. Ist jetzt gerade bei dir auch vielleicht, oder wenn wenn jetzt äh, Leute, die, die so einen professionellen Status haben wie du, dann muss man sowas, sollte man sowas auch, glaube ich, dann abtrainieren, die, die, äh, die Form. Was versteht man darunter? Äh,
1: tatsächlich befinde ich mich jetzt nicht im Abtrainieren, <lacht> um das ganz äh, deutlich festzuhalten. Mit abtrainieren macht man am Ende einer Karriere. Oh. <lacht> also, wenn man nicht aufhört. <lacht> ähm, abtrainieren äh, sollte man aus dem Grund, um, um diesen, ich sage jetzt mal, hochtrainierten Körper, Herz-Kreislauf-System, Lunge, das Herz selber, was bei sehr vielen Leistungssportlern, die vor allem im Ausdauerbereich unterwegs sind, vergrößert ist, rückanzupassen. Das heißt, ja. ähm, der Körper ist es ja bei uns gewohnt, äh, mehrere Stunden am Tag äh, sich zu bewegen, auf hohem Niveau Leistung zu bringen und immer wieder gefordert zu werden. Und wenn ich jetzt plötzlich sage, ich höre jetzt auf, zum Beispiel von heute auf morgen, kann es passieren, dass der Körper von mir diese Belastung fordert mhm. und ähm, ich sie ihm aber nicht gebe. Und das kann natürlich zu Kreislaufproblemen bis hin zu Herzrhythmusstörungen führen. Einfach weil der Körper mit dieser neuen Situation 180-Grad-Wendung nicht umgehen kann. Und deswegen ist es so wichtig, vor allem eben auch als Ausdauersportler sein Herz-Kreislauf-System und vor allem sein, sein Herz zurückzutrainieren. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sage, ich nehme an keinen Wettkämpfen mehr teil, ich äh, beende meine leistungssportliche Karriere, kann es trotzdem noch bis zu einem Jahr dauern, wenn ich sogar darüber hinweg, bis ich meinen Körper wirklich wieder in einen ich sag mal Normalzustand in Anführungsstrichen, trainiert habe. Mhm. Das heißt für mich trotzdem weiterhin, ich muss Tempoläufe machen, ich mache auch lange Läufe. Ähm, wie, als würde ich normal weiter trainieren, aber es wird alles nach und nach zurückgefahren.
2: Und du bist ja, das haben wir auch schon erfahren oder ich schon erfahren, ähm, du fährst ja quasi auch zweitgleisig, also du hast ja... Erzähl doch mal, was du noch eigentlich hauptberuflich machst, um <lacht> mal direkt zu fragen.
1: Ja, also mein Hauptberuf im Moment ist tatsächlich der Leistungssport, also ähm, Profi-Marathonläuferin. Ähm, aber ich habe direkt nach meinem Abitur äh, meine Ausbildung begonnen bei der hessischen Polizei ah. und habe es dort geschafft, äh, Mitglied der Sportfördergruppe zu werden und habe dann die ganz normale Ausbildung, die jeder Polizist in Hessen macht, die dauert drei Jahre, für uns Sportler gestreckt, viereinhalb ähm, absolviert. Und nach der Ausbildung hatte ich ähm, die Chance beziehungsweise war von der Leistung her so gut, dass ich weiterhin gefördert werde. Das werde ich seitdem. Also ich bin momentan immer noch in der Sportfördergruppe. Das heißt, dass bei uns Trainings-, Wettkampf- und Lehrgangsreisen oder Zeit- Gleichzusetzen ist mit der Dienstzeit. Mhm. Das heißt, mein Training ist mein Dienst. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Abstufungen bei uns in der Sportfördergruppe. Es gibt Athleten, ähm, die gehen 50-50, also 50 Prozent arbeiten, 50 Prozent also ähm, Training, also die trainieren auch voll, aber äh, es gibt ja auch verschiedene Sportarten, wo jetzt, ich sag mal, der Trainingsaufwand nicht so hoch ist ähm, wie bei anderen Sportarten mhm. und ähm, bei mir ist es so, ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte auch nach der Ausbildung in dem Beruf vom Kopf her drinnen bleiben ähm, und nicht nur 100%, also 100% auf jeden Fall auf den Sport, aber nicht nur den Sport, sondern ich brauche auch was für den Kopf. Mhm und was zum Arbeiten und möchte einfach so diesen Kontakt zu, zu unserem Job, den wir ja dann haben, wenn wir mit dem Leistungssport aufhören, nicht verlieren. Und dadurch habe ich mich von Anfang an ähm, auf ein Revier abordnen lassen und habe dort ähm, auf einer Tagdienststelle ähm, mitgearbeitet, aber alles teilweise nur stundenweise. Also es kann sein, ich war zwei-, dreimal die Woche drei-, vier Stunden da, hm. Es kann aber auch passieren, ich bin zwei Monate hintereinander nicht einmal auf dem Revier. Ähm, das hängt natürlich davon ab, welche Wettkämpfe haben wir, welche Vorbereitung auf Wettkämpfe haben wir und wie ist der Trainingsaufwand. Und das klappt aber sehr gut. Wir müssen ähm, unserem Dienstherrn gegenüber quasi eine Planung abgeben, äh, wie die nächsten Wochen aussehen mit Trainingszeit, Trainingsort, Wettkämpfe und so weiter. Und müssen tatsächlich auch unsere Wettkämpfe. Reisen beziehungsweise unsere Lehrgangsreisen, vor allem die ins Ausland gehen, einreichen und genehmigen lassen. Mhm. Und da gab es eben jetzt auch zu Corona ähm, Problem, würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber ähm, das eine oder andere Land hätte ich kein Trainingslager machen dürfen, weil ich ja trotzdem den Bestimmungen des Landes Hessens unterliege, ähm, da ich ja beim Land Hessen angestellt bin. Und ähm, dementsprechend mich dann auch an ihre Regeln halten muss und das natürlich auch tue. Und da haben wir dann natürlich dann Alternativen als Trainingslehrgänge gefunden. Das war dann kein Problem.
2: Das ist ja schon eine noble Sache, dass es dieses Programm gibt von der Polizei Hessen.
1: Definitiv. Ähm,
2: das ist dann einfach, dass sie so ihre, ihre, äh, ja, ihre Polizisten, ihre Mitarbeiter so fördern. Und wenn ihr dann mal irgendwann... Vielleicht dann die Karriere beendet. Ich weiß gar nicht, wann hört man so auf als Profi-Marathonläufer. Da gibt es auch dann auch, oder Läuferinnen, da gibt es ja dann auch, ähm, ja, irgendwann eine Grenze, eine Altersgrenze, oder?
1: Tatsächlich sagt man immer, man macht es so lange, wie es der Körper mitmacht. Und solange man sagt, wenn man als Profi unterwegs ist, es auch noch ansprechende Leistungen sind, sage ich immer. Also es gibt ähm, Marathonläufer, die sind ähm, Anfang, Mitte 40, die bringen wirklich noch ähm, wirklich herausragende Leistungen und sind damit europäisch oder zum Teil erweiterte Weltspitze. Ähm, es gibt Athleten, die hören mit Anfang 30 auf, weil der Körper nicht mehr mitmacht. Also das ist ganz unterschiedlich, das ist dann individuell.
2: Hut ab. Macht denn, machen das andere Bundesländer auch? Also quasi ihre... Polizisten äh, rausschicken in die Sportwelt und die quasi zu ultra krassen Polizisten trainieren?
1: Also bei, <lacht> quasi bei der Landespolizei war Hessen Vorreiter. Hessen arbeitet auch zusammen mit Rheinland-Pfalz. Also wir haben quasi in unserer Klasse äh, damals in der Ausbildung auch zwei ähm, Pfälzer mit dabei gehabt. Also Hessen und Rheinland-Pfalz arbeitet da zusammen. Aber es haben auch andere Bundesländer, Sportfördergruppen inzwischen ins Leben gerufen, da arbeitet aber jedes Bundesland ein bisschen anders. Wie es da mit der Ausbildung aussieht und wie das genau funktioniert, kann ich nicht sagen. Aber es gibt einige Profis, also zum Beispiel auch die Dominika Meier. Sie ist ja im Grunde auch Profi, ist auch Polizistin. Bei ihr weiß ich jetzt nicht, in welcher Form sie von ihrem Dienstherrn der bayerischen Polizei gefördert wird. Das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass Sachsen das hat und ich glaube auch MacPom. die haben glaube ich auch eine Sportfördergruppe. Die Bundespolizei hat eine Sportfördergruppe und die Bundeswehr sowieso
0: was mich jetzt interessiert, wenn du wenn du läufst, Nils hat schon vorhin gesagt äh, eingangs, dass er Podcasts zum Beispiel hört, wenn er wenn er Rad fährt oder läuft oder sonst was. Ähm, was ist bei dir beim normalen Training oft auf den Ohren oder ist da eher, dass man, äh, ich sag mal, auf den Körper hört und da ganz pur läuft? Äh, wie ist das?
1: Also tatsächlich, wenn ich äh, meine normalen Haupttrainingseinheiten habe, habe ich gar nichts auf den Ohren. Hm weil entweder wir laufen in der Gruppe oder ich habe eine Trainingspartnerin oder einen Trainingspartner, mit dem ich unterwegs bin oder eben meine Mama oder auch mal mein Papa oder auch mein Mann begleiten mich auf dem Fahrrad und dann unterhält man sich natürlich. Ah, okay. Also nichts auf den Ohren. Wenn wir jetzt auf einem Laufband laufen und es ist halt sehr eintönig, weil man mal wieder stundenlang nur eine Wand anguckt, dann habe ich öfters mal entweder die Musikbox dabei oder tatsächlich auch die Musik auf den Ohren, wenn jetzt ähm, keine Trainingsbetreuung mit vor Ort ist. Mm. Ähm, Musik auf den Ohren oder ich höre meistens tatsächlich Hörbücher, ah, okay. wenn ich laufe. Außer ich muss mich extrem motivieren, weil ich gerade gar keine Lust habe, rauszugehen. <lacht> ähm, dann kommt natürlich auch mal Musik auf die Ohren, aber das tatsächlich nur... Wenn ich auf einer Strecke unterwegs bin, wo ich weiß, hier ist kein Verkehr, mhm. hier kann mich keiner umfahren und ich habe es äh, tatsächlich so leise, dass ich alles mitbekomme, was um mich rum passiert. Ähm, ansonsten Musik noch auf der Rolle, also wenn man ähm, auf der Rolle zu Hause fährt oder mhm. überhaupt. Das Training drinnen stattfindet. Da ist dann wirklich Musik oder Hörbuch auf dem Ohr, aber draußen in der Regel eigentlich gar nicht.
0: Okay, spannend, weil ich glaube, viele äh, in, ähm, ja gut, du sagst schon zu Motivation, benutzt es dann auch manchmal, weil ich glaube äh, gerade bei vielen, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich viel lieber damit laufe ähm, und teilweise je nachdem, was es für ein Lied ist, auch auch der Beat einen so ein bisschen in so einen Rhythmus irgendwie bringen kann.
1: Das auf jeden Fall. Mir ist es zum Teil einfach zu gefährlich, hm. auch wo wir laufen. Und wir haben im Training selbst, wir haben im Training selbst sogar ein, ein Handyverbot ah, okay. in der Weise. Und ja, wir sind eigentlich in der Trainingsgruppe von Anfang an so erzogen worden, dass es hier ein Miteinander ist hm. und da muss nicht eine Gruppe laufen und jeder Musik auf dem Ohr ja, kommen sich auch unterhalten. Und tatsächlich im Wettkampf ist es auch verboten bei uns.
0: Okay. Wie ist denn das mit, äh, du, du sagst, ihr unterhaltet euch dann, das funktioniert, weil ihr da eher ähm, auf, auf kleinem Tempo unterwegs seid oder seid ihr so lungentechnisch äh, ausgebildet, dass das ähm, den Großteil eines normalen Marathons auch funktionieren würde und die Leistung jetzt gar nicht so krass beeinflussen würde?
1: Tatsächlich im Wettkampf unterhalten wir uns nicht. Ja, ja das
0: dachte ich mir aber. <lacht>
1: äh, vielleicht, vielleicht mal ein kurzes äh, äh, Alles gut oder äh, Daumen hoch oder mach mal schneller hm. oder mach mal langsam. Das war's dann. Hier tatsächlich im Training, bei den intensiven Einheiten unterhalten uns auch okay. nicht, da brauchen wir Puste, aber wenn wir Dauerläufe haben oder lau lange Dauerläufe oder auch die lockeren Läufe, also alles, was sich so im Wohlfühltempo ist ja doch eine etwas breitere Spanne bewegt, ja. da quatschen wir die ganze Zeit, mhm. also äh, manchmal quatscht auch der eine mehr, um den anderen ein bisschen abzulenken, ähm, dann der andere mal wieder ein bisschen mehr, also mhm. das ist eigentlich kein Problem.
0: Und vorhin meintest du, äh, klar, auf dem Laufband läuft man auch mal und da ist es natürlich verhältnismäßig langweilig, weil die Szenerie sich nicht ändert und man in der Regel drin ist. Aber du hast auch äh, ursprünglich gesagt, dass er äh, auch mal irgendwie äh, Ski-Sessions äh, macht und andere, andere Varianten ist das dann einfach, um ein bisschen Abwechslung reinzukommen, aber trotzdem in Richtung Ausdauer zu gehen. Oder was für Hintergründe sind da, dass man vielleicht nochmal andere Muskelgruppen anspricht oder wofür sind die Sessions dann?
1: Genau, also es ist einfach dafür, dass das Herz-Kreislauf-System trainiert wird, mhm. dass man auf längere Einheiten kommt, also eben nicht nur anderthalb Stunden am Stück läuft oder zwei. Das ist irgendwann für die Gelenke und die Muskulatur auch nicht so dolle, dass man einfach eine Abwechslung hat ähm, vom Kopf zum einen, klar, aber eben auch für den Bewegungsapparat und äh, es ist zum Teil eine andere Muskulatur, die angesprochen wird, was natürlich dann einen neuen Reiz gibt, der einen dann auch vorwärts bringt in einer gewissen Weise. Und wir müssen ja im Training immer mal wieder neue Reize setzen, damit sich die Zelle entwickelt, damit wir uns von der Leistung her entwickeln. Und dafür sind sowas wie Skiroller, Skifahren, Crosstrainer, Ellipse oder das Elliptico, was man draußen fahren kann, Rennradfahren, Schwimmen, Aquajoggen, breite Palette, was noch alles gibt, ja, das alles wirklich top und ich selber habe herausgefunden, dass ähm, ich mit dem Alternativtraining besser auch höhere Belastungen abfangen kann. Ja. Das heißt, wenn wir in den absoluten Hochphasen sind im Training, ähm, viele kommen auf 240. 230 Kilometer die Woche. Ich komme zum Teil nur in Anführungsstrichen auf 170 bis 190, okay. aber habe zusätzlich noch 8 bis 10 Stunden alternativ. Hm. So, weil ich halt diese anderen Kilometer, die die anderen vielleicht laufen, tue ich eben über äh, die Zeit dann eben auf der Rolle oder auf dem Crosstrainer hm. abarbeiten. Und fahre damit sehr gut, weil, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist schonend. Und es ist auch für den Körper eine Art Abwechslung.
0: Aber dann ist dein Körper vermutlich, vor allen Dingen, wenn es so eine Alternativbelastung gibt, noch in der Lage, Muskelkater zu entwickeln? Oh ja. Oh ja.
1: Also ich frage mich manchmal, äh, wieso ich jetzt hier gerade wieder Muskelkater <lacht> habe. Also ähm, natürlich, wir ändern, wir machen ja auch Krafttraining, wir machen stabi training
3: hm.
1: ähm, Ich mache sehr viele Übungen für meine Füße oder auch für den Beckenbereich, besonders jetzt aufgrund der neuen Schuhe. Ähm, das muss alles natürlich in das Training mit reinfließen. Und da werden die Übungen eben auch immer mal wieder abgewandelt, Thema neue Reize setzen. Und dann entdeckt man plötzlich wieder eine Muskelpartie, wo man nicht wusste, dass... <lacht> Wird ja anscheinend doch auch noch Muskel gibt. Also, ähm, meine Mama, also sie ist ja auch meine Trainerin, die lacht mich manchmal aus und sagt: Es kann doch nicht sein, dass du schon wieder Muskelkater hast. Und dann gucke ich sie an und sage: Mama, ich kann mich kaum bewegen. Und sie so: Was hast du denn gemacht? Ich so, ja, deine neuen Übungen. Und dann lacht sie halt. Ne? Sehr gut.
0: Aber es ist schön, weil es ist, glaube ich, ganz motivierend, weil die, die, die normalen LäuferInnen, wie ich es bin, die halt äh, nicht viel laufenden Strecke, äh, dann mal sehen, okay, selbst die Olympioniken haben sowas, das ist sehr gut. Was würdest du denn äh, Leuten empfehlen, die äh, ja, sich so als Ziel gesetzt haben, Richtung Marathon zu gehen? Wir haben vorhin schon gehört, Nils, beim ersten Lauf irgendwie 1,8, einen Monat später waren schon 10 äh, Kilometer. Wie, wie sollte man da rangehen? Wie sollte man sich steigern? Wie merkt man, äh, hm, das ist jetzt irgendwie eine Strecke, äh, da, da muss ich erstmal draufbleiben und die quasi verbessern oder ab wann verlängert man die Strecke?
1: Ja, tatsächlich würde ich jeden, der sagt, äh, ich möchte gerne einen Marathon laufen, ähm, dass er erstmal sich ärztlich abchecken lässt. Das ist eigentlich immer so der erste Weg. Ähm, ist wirklich alles in Ordnung? Weil wir haben leider ganz oft bei Marathons Fälle, ähm, dass plötzlich einer umkippt und hey, er war doch kerngesund. Und nein, er hat einen Herzfehler. Das sind halt leider dann die Fälle, die total unschön sind und wo wirklich jeder in einer gewissen Weise für sich selbst verantwortlich ist, aber das definitiv abchecken sollte. Ja. Und dann suche ich mir einen Marathon, den ich gerne laufen möchte. Schön sind immer Landschaftsmarathons, wo man auch ein bisschen was sehen kann oder ähm, dort, wo man unbedingt mal hin wollte. Also man sollte wirklich für seinen ersten Marathon sich einen Marathon aussuchen, wo man sagt, da Also das, okay. das ist für mich ein Ziel. Also dass man sich quasi so ein richtiges Ziel setzt. Und dieser Marathon sollte nicht in den nächsten drei, vier Wochen sein, ja. auch nicht in den nächsten zwei, drei Monaten. Am besten sollte man sich wirklich mal mindestens, aber wirklich mindestens ein halbes Jahr nehmen.
3: Mhm.
1: Am besten ist eigentlich ein Jahr. Weil es kommt ja auch immer drauf an, von was für einem sportlichen Aktivitätsniveau komme ich.
3: Mhm, also es
1: gibt sehr viele, die trotzdem einmal die Woche mit ihren Jungs Fußball spielen gehen und ähm, äh, noch in, in einem Badminton-Team sind, die bewegen sich ja am Ende trotzdem mehr oder kommen von einem anderen Niveau als jetzt jemand, der eigentlich sich die letzten 30 Jahre zwischen Bürostuhl und äh, Busbahn sonst gar nicht bewegt hat. Also da sollte man auch ehrlich zu sich selber sein. Wo stehe ich? Und dann ist es oft ähm, ratsam zu sagen, okay, ich informiere mich erstmal, ähm, wie was ist das mit dem Laufen, was brauche ich alles dafür, sprich das richtige Schuhwerk, oh ja. ähm, die richtige Kleidung. Wobei ich die jetzt mal in Klammern setze. Äh, ob da jetzt jemand in professioneller Kleidung rumrennt oder eine Jogginghose anhat, ist eigentlich vollkommen egal. Wichtig sind wirklich ähm, die richtigen Schuhe. Aber wo
0: sollte man da bei den Schuhen drauf achten?
1: Tatsächlich würde ich für die Schuhe raten, in einen Laufshop zu gehen, hm. der eben auch anbietet Laufanalyse. Und zwar in der Form, dass... Äh, die Schuhverkäufer, die dort arbeiten, die kennen sich aus und dass man dann einfach sagt, das und das will ich machen, dann wird geguckt, auch ein bisschen von der Größe und von der Körperstatur ausgegangen und dann eben, wofür wird der Schuh benötigt und dann testet man einfach ein paar Schuhe. Ja. Es gibt Hobbyläufer, die knicken sehr nach innen, es gibt welche, die knicken sehr nach außen. Also manche haben X-Beine, manche haben O-Beine, andere tippeln mehr. Also da würde ich wirklich ähm, auf die ja, Expertise in solchen mhm. Laufläden halt zählen, ähm, weil der Schuh muss passen, ähm, er muss in einer gewissen Weise mit unterstützen, aber das sehen auch die, ähm, die Verkäufer dann. Also da kann man auch gerne mal ein paar Euro mehr ausgeben, also der 20-Euro-Schuh von Aldi ist jetzt vielleicht nicht so der beste Schuh dafür, um, vor allem für so ein großes Projekt, was man dort angehen will. Mhm. Und zum Teil ist es auch ratsam, nicht nur ein paar Schuhe sich zu holen, sondern zwei, okay. die man immer mal wechseln kann.
0: Damit sie stets eingelaufen sind, aber man äh, sie nicht...
1: Um ein Jahr, aber auch um den Fuß da wieder einen gewissen anderen Reiz ah, okay. zu geben. Also natürlich kann man jetzt nicht 20 Paar Laufschuhe im Schuhregal haben, wie wir, die dann jeden Tag andere Schuhe anziehen können. Natürlich ist das nicht umsetzbar, schon gar nicht aus finanziellen Gründen, mhm. aber zwei Paar wären schon nicht schlecht.
3: Okay.
1: Ja. ja, und ansonsten dann halt langsam anfangen. Nicht gleich alles wollen. <lacht> Ähm, und wirklich, also so wie Nils gesagt hat, vielleicht am Anfang mal eine kürzere Strecke sich suchen, sagen, hier, ich laufe jetzt einmal um den Park, ich weiß, das sind ungefähr zwei Kilometer äh, und dann mache ich das, gehen, laufen, gehen, laufen, immer im Wechsel mhm. und ähm, arbeite mich so dann langsam vorwärts und wir haben auch ganz tolle Laufbücher und auch ganz tolle Fachzeitschriften, wo sehr viel dazu auch erklärt ist, ähm, wo es zum Teil, ich sag mal, Trainingspläne gibt, da wäre ich manchmal aber ein bisschen vorsichtig, weil da muss man wieder ehrlich zu sich selber sein, welcher Trainingsplan passt am Ende wirklich zu mir, ähm, damit man eben nicht gleich übertreibt. Nein. Also man sollte nicht gleich jeden Tag was machen. Also wirklich... Schritt für Schritt. Ja,
0: wahrscheinlich ist man da eh am Anfang extrem übermotiviert, äh, weil man sich dieses Ziel gesetzt hat und dann fällt man vermutlich irgendwann in so ein Loch, wenn man merkt, uh, das ist doch ein bisschen schwerer als ich dachte und da muss man dann vermutlich wie beim Marathon selbst durchbeißen.
1: Ja, tatsächlich. Es hat nicht unbedingt nur was äh, mit, mit der Motivation, also mit dem Kopf zu tun, sondern man muss auch an seinen Körper hm. denken. Und wenn man eben 20, 30 Jahre nichts bis also oder wenig bis nichts gemacht hat, muss natürlich der Körper auch erstmal nach und nach daran getastet werden. Das heißt, es kann passieren, ähm, ich habe nach dem ersten Tag, wo ich da jetzt ein Stück gejoggt, gegangen, gejoggt, gegangen bin, tierischen Muskelkater am nächsten Tag. Das kann natürlich sein. Und irgendwann beginnen natürlich dann auch andere Wehwehchen. Das heißt, es darf natürlich nicht vergessen werden, sich zu dehnen. Kräftigungsübung zu machen, vor allem für die Läufer sehr wichtig, für die Füße, für den Rumpf, für Bauch und Rücken. Weil das sind alles so Faktoren, wo natürlich die Belastung bei einem Laufschritt eben drauf fällt und das muss abgefangen werden. Das heißt, wenn jemand wirklich extrem sagt, boah geil, ich mache jetzt und am besten jeden Tag und nach zwei Wochen wird er wahrscheinlich da sitzen und sagen, äh, das tut weh und mhm. hier ziehts und nie schmerzt und es geht gar nichts mehr. Und deswegen sage ich, das ist alles wirklich Schritt für Schritt und mhm. da helfen wirklich so Fachzeitschriften oder auch wirklich, ähm, es gibt sehr tolle Laufbücher, wo eben wirklich erklärt ist, wie fange ich mit dem Laufen an, so nach dem Motto, ähm, die kann ich dann eigentlich empfehlen und es ist ja bald Weihnachten. Genau.
0: Sehr gut. Ähm, apropos Weihnachten, was sind denn deine äh, Wünsche, was sind deine Ziele? Wo ist, gibt es irgendeine Zeit, die du noch, ähm, es ist ja immer schön, die Gesamtzeit im Marathon, äh, hast du da ein Ziel, was du noch äh, schaffen willst, unterbieten willst?
1: Ja, es gibt tatsächlich, also ich habe ja dieses Jahr es geschafft, auf äh, allen vier Strecken, die ich dieses Jahr gelaufen bin, ich hatte ja nur fünf Wettkämpfe, äh, Bestzeit zu laufen. Ja. Und ähm, mein Ziel ist es tatsächlich, auch wieder auf diesen vier Strecken ähm, diese Zeiten noch zu drücken. Und im Marathon ist natürlich der... Ähm, ist natürlich der Traum der Familienrekord.
3: Uh.
1: Ich halt noch meine Mama mit äh, einer 22435. Den ist sie in Hamburg, äh, 99 war das, okay. glaube ich, gelaufen. Und ähm, das ist so, ja, ich komme langsam ran. <lacht> Sehr gut. Aber das ist noch so eine, das ist noch so eine, so eine so ein Träumchen von mir. Und natürlich äh, Halbmarathon möchte ich sehr gerne unter 70 Minuten laufen. Aber das denke ich mir, dass ich das schaffen kann.
3: Also,
0: hm. ja. ja, dann wünschen genau. wir dir da auf jeden Fall viel Erfolg bei. Äh, hab vielen Dank, Katharina, für die für die Einblicke. Es war sehr interessant. Sehr gerne. Und sehr äh, auch gerne. an dieser Stelle von Nils ein Tschüss an alle da draußen. Der ist leider, der musste leider schon fortlaufen. Ähm, aber genau, danke für diese interessante Stunde. Äh, viel Erfolg bei allen zukünftigen Wettkämpfen und beim in irgendwann dann 20 Jahren oder so beim Abtrainieren.
1: <lacht> ja, 20 Jahre wären es wahrscheinlich nicht mehr, aber. Ähm Schauen wir mal. Also, ein paar Märchen möchte ich gerne noch machen. Sehr gut.
0: Ja, dann auch an alle da draußen. Danke fürs Zuhören, für diesen Podcast-Marathon hier. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao, danke. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.